0: Hello, hello y bienvenidos a segundo capítulo podcast. Estoy demasiado feliz y demasiado emocionada por estar grabando este primer episodio y la verdad muy agradecida con todos ustedes por haberme mandado mensajitos que les gustó eh, la introducción, que les pareció súper chévere este proyecto. Entonces sí, de verdad muchísimas gracias. Y bueno, eh, por Instagram les pregunté qué temas les llamaba más la atención y se repitió muchísimo el tema de la ansiedad y la salud mental. Yo les había hablado ya por mis redes sociales sobre este tema, sobre el tema que yo había pasado, pero muy, muy, muy reducido. Literal, creo que tres frases y con esas tres frases no les puedo reducir todo lo que he vivido. Entonces... Me pareció increíble contarlo por aquí, por el podcast, por si alguien está pasando por la misma situación y siente que es el único. No eres el único. Yo también he pasado por estas situaciones. O si realmente quieren escuchar los consejos que me ayudó a mí como para superarlo todo. Este episodio va a ser un poquito intenso, la verdad. Probablemente en algunas partes me ponga un poco más seria. Pero sí, vamos a empezar. Y quiero decirles algo súper, súper importante y es que yo no soy psicóloga ni especialista en el tema. Todo lo que vamos a hablar en este episodio es desde mi perspectiva y desde mi experiencia de vida. Entonces, dicho esto, ahora sí les voy a contar mi historia. Ok, después de un viaje que tuve el año pasado en noviembre a Prox, regresé a Lima y todo y empecé a hacer mis cosas, todo bien. Hasta que empecé a sentirme súper rara. Empecé a tener varios episodios donde me desesperaba súper rápido, sentía que me mareaba, tenía que irme de situaciones cotidianas como ir al cine o comida con amigos, no, no, no podía. Y de verdad nunca pensé que todo esto era psicológico, siempre decía no, seguro me duele la cabeza o seguro me faltan vitaminas o seguro me falta algo, hasta que empecé a tener ataques de ansiedad. Esta fue una etapa bien difícil de mi vida porque no podía comer, porque todo el tiempo sentía que me ahogaba, no me pasaba la comida, me sentía súper mal. Sí podía tragar, pero tendría, tenía que concentrarme muchísimo y tenía que estar como en una zona donde me sienta al 100% segura. Sentía que me faltaba la respiración, perdía el control total en varias situaciones... Y tuve como tres o cuatro ataques de ansiedad durante un lapso corto y la verdad fue bien desafiante, fue bien difícil. Me acuerdo que lloraba porque no entendía qué me estaba pasando y te, le juro que la mente juega contigo. Yo pensaba que, o sea, en un momento de mi vida yo pensé, sobre todo al principio, yo pensé que esto nunca iba a acabar pensé que iba a tener que vivir con este sentimiento toda mi vida, pensé que toda mi vida me iba a sentir que me faltaba el aire, toda mi vida me iba a sentir de que no podía comer, y me acuerdo que uno de los primeros ataques de ansiedad fue en el cine, de la nada, en verdad, de la nada, y eso era algo que me agarraba muy de sorpresa, por eso no pensaba que era algo psicológico, eh, porque obviamente estaba en negación en esa época, y de la nada estaba en el cine y estaba, me acuerdo que me había pedido pequeños en Prime y no podía comer y sentía que me ahogaba y sentía que no me pasaba la comida y sentía que de la nada se me cerraban las vías respiratorias. Me mareé muchísimo. El sonido, el sonido es algo que también me perturbaba demasiado. Recién lo del sonido hace como cuatro, no, miento. Hace como dos meses recién es como que empiezo a aguantar los sonidos altos, pero en el cine ustedes saben de que ponen el audio súper alto, no en todos, pero en la mayoría, y yo lo sentía como por cien. Entonces, o sea, estaba teniendo un ataque de pánico, ¿no? Solo que no lo sabía. Yo solo pensaba como en todos los síntomas que estaba teniendo en ese momento. Y me acuerdo que me tuve que ir del cine, que es algo que yo amo el cine, entonces es algo que a mí me parecía choqueante porque jamás me iría al cine, jamás me quedo dormida ni nada. Entonces, bueno, eh, yo pensaba que de verdad ese sentimiento no se me iba a ir nunca. Entonces, bueno, by the way, voy a resumir seis meses de mi vida en lo más corto que pueda, porque de verdad que si no este capítulo va a ser como de cinco horas y, y, y diría ya demasiado, demasiado largo. Bueno, entonces llegó un punto en el que en verdad yo ya no podía más, no sabía qué me pasaba, realmente ya no podía ni siquiera sobrellevar un día, porque me, me impedía todo, me mareaba, no podía respirar, sentía angustia todo el tiempo, me daba miedo hacer cosas, así que nada, no podía más y pedí ayuda. Y le pedí ayuda a mi novia, le pedí ayuda a mis amigos, que... La verdad es que fue muy bonito que todos me entendieron y me apoyaron como... Dentro de lo que podían entender, me apoyaban en, en cada paso, ¿no? Así que, bueno, mi novia me, me buscó un psicoterapeuta y me preguntó, ¿no? Yo lo aprobé, pero ella lo buscó. Porque yo estaba hecha... La verdad que era un desastre en ese momento. No podía nada. No podía... A, a, había veces que ni siquiera... Podía ver una película porque solo mi cabeza estaba pensando, 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 pensando. Y bueno, eso es la ansiedad, pues, ¿no? Así que aprobé este psicoterapeuta y tuve una cita con él. Y me acuerdo, me acuerdo clarito, que al contarle todo lo que estaba sintiendo, todo lo que estaba pasando, no pude dejar de llorar. De verdad, solo lloraba con él, lloraba con él. Y era mi primera cita, yo me acuerdo que... Dentro de todo yo pensaba, yo decía, Dios mío, así realmente es ir al psicólogo, como que llorar siempre, porque nunca había ido a, a un psicólogo, ni menos a un psicoterapeuta. Pero me preguntaba, ¿no? ¿Así va a ser siempre? Cada vez que hable con él voy a llorar a mares. Pero por otra parte también sentí que realmente necesitaba su ayuda para superar esta etapa, bueno, otra cosa también es que yo estaba bien desesperada por solucionar este tema, porque obviamente me sentía mal, y también me hizo una limpieza de chacras, me hice exámenes médicos, todo, gente, todo. Porque sentía que tenía que probar todas las técnicas, ¿no? Así que bueno, volviendo a la terapia, empecé con mi psicoterapeuta, y fue de las mejores decisiones de mi vida porque empezamos a explorar mi situación. Yo tenía momentos donde me sentía mejor, luego recaía, volví a tener ataques de nuevo. O sea, ponte que cuando empecé la, la terapia, también acá hay un lapsus que yo me fui como un mes de viaje, donde me sentía mal, pero siento que me ayudó como a desconectarme, pero por ejemplo me dio un ataque de ansiedad cuando estábamos en, en Roma. Y de hecho... No, no pude grabar ni hacer tanto contenido cuando me fui de viaje porque sentía que si no estaba presente en ese momento y estaba metida en las redes sociales, no podía sobrellevar el viaje. Que el viaje ya lo teníamos planeado desde meses antes que me, que me dé todo esto, ¿no? Entonces no era algo como que lo podía cancelar. Eso es como que un dato importante. Entonces... Sí, me volví a recaer, me sentía bien, volví a recaer, volví a tener ataques de ansiedad, luego me volví a sentir un poquito mejor y así hasta que poco a poco me empecé a sentir mejor del todo. A ver, hice varias cosas y aquí me perdí un poco, pero aquí regreso. Y es que aparte de lo que mi psicoterapeuta me decía en terapia, yo también empecé a crearme rutinas que me ayudaran a sentirme mejor. Como por ejemplo, empecé a escribir en mi libreta una lista de las cosas que me pueden ayudar al día a día a sentirme mejor. Cosas básicas, cosas simples como por ejemplo hacer ejercicio, meditar... Comer saludable, tomar mis vitaminas, pasar menos tiempo en redes sociales, casi nada. Conectar con la naturaleza, sentir como que el apoyo de toda la gente que quiero. Entonces empecé a, a hacer esta lista para que sea un apoyo para mí, para poder sentir que tengo que hacer algo para ayudarme. Fue un proceso súper duro y estaba súper triste, pero después de todo yo sabía que no me iba a durar para siempre. O sea, después de que empecé terapia, me di cuenta de que esto no me iba a durar para siempre. Si estás pasando por, por una situación similar en la que estás con muchísima ansiedad o ataques de ansiedad, te digo de todo corazón que no te va a durar para siempre, pero definitivamente tienes que estar muy dispuesta a querer solucionarlo y querer... Hacer todo lo posible para poder cuidar tu salud mental. Porque siento que realmente yo puse como al 100% de mí, bueno, digamos el 80% de mí, para poder sentirme bien. Mi propósito, mi propósito era sentirme mejor. No eliminar mi ansiedad al 100% porque es algo que no se puede. Solamente aprendes a, a manejarla, aprendes a controlarla, aprendes a con varios ejercicios que ahora les voy a contar abajo, pero aprendes a sentirte mejor con lo que estás sintiendo y a dejarte sentir. Entonces, pero de verdad, yo busqué muchísima ayuda también, aparte de mi psicoterapeuta. Entonces yo todos los días me enfocaba en qué puedo hacer para sentirme mejor. Obviamente, había días donde no podía más, gente. Había días donde de verdad yo solamente dormía, todo el día, porque no, no, no podía con mi mente, no podía conmigo. Había días donde me levantaba y decía, ya, ¿sabes qué? Hoy día tengo que hacer algo porque me tengo que sentir mejor. Me acuerdo que tenía este, esto demasiado metido de... No, el lunes comienzo y empiezo desde ahí a cuidarme. Empecé a quitarlo y empecé a empezar los sábados, los jueves, los miércoles, cuando obviamente tenía esos bajones en donde no quería ver a nadie, donde solamente quería llorar, donde solamente quería estar triste pero siempre buscaba una oportunidad para volver a levantarme, para volver a sentirme mejor. Y creo que eso es algo súper importante. Luego eh, empecé a escuchar muchísimos podcasts de autoayuda. Empecé a escuchar experiencias de otras personas para no sentirme tan sola. Porque llegó un punto en el que yo decía, es que esto solo me pasa a mí. Esto solo me está pasando a mí. Yo soy la única persona que está en esta desgracia, ¿no? Porque yo no había escuchado de nadie que tenga estos síntomas y ataques de ansiedad hasta que empecé a buscarlo. Y me di cuenta que había muchísima gente que, que pasaba por esto, ¿no? Y me sentí, sentí que tenía esperanza. Sentí que si había gente que había tenido casos de éxito en donde se sentían bien y donde llegaron realmente como a, a poder controlar un poco su ansiedad, a, a vivir en el presente, yo también podía. Entonces, sí, empecé a buscar experiencias de otras personas por podcasts consejos y la verdad es que yo siempre me fui por un lado natural, yo no quería medicación. Sí, les soy sincero, un lapsus de tiempo donde yo estaba muy, muy deprimida y muy triste y donde ya había tirado la toalla, porque, como les digo, no todo fue, ya, me voy a querer sentir mejor, ya, quiero hacer esto, no, o sea, hubo un tiempo en donde realmente estaba muy deprimida, estaba muy triste, había tirado la toalla, ya no quería absolutamente nada, no tenía ganas de absolutamente nada, y ahí hubo un lapsus de tiempo donde yo decía, en verdad creo que necesito medicación porque no voy a poder sobrellevar esto. Pero empecé a investigar sobre la medicación, empecé a escuchar también, como les digo, experiencias de otras personas. Y la verdad es que no es una situación factible, o sea, no es una opción factible, mejor dicho, porque lo único que hace es que va a disminuir... Eh, bueno, no, 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 no sé mucho de medicación, no me quiero meter en esto porque no quiero decir algo erróneo. Solamente voy a decir que yo no quería medicación. Quería poder pasarlo con mis propios medios, así me tome el triple de tiempo. Entonces, bueno, un día estaba conversando con una amiga que también había pasado como por este tema. Muchísimo más leve, pero también había pasado por ese tema. Y me dice, oye, mi papá es médico, escúchame me ha dicho que tomes magnesol, que tomes magnesio, <ríe> y yo como toda mi vida había escuchado magnesol, magnesio, magnesio, y mi mamá me acuerdo que toma magnesio, este, y siempre me decía que tome magnesio, pero en verdad como que era chivola, y le decía, no, ¿qué es eso?, qué feo, y tenía como que este concepto de que magnesio, <ríe> o sea, va a ser una bien chistoso pero yo tenía este concepto de que magnesio lo tomaba la gente mayor, y la verdad, entre, dentro de mi ignorancia, no sabía ni siquiera para qué servía. Entonces me mi dijo, mira, te voy a mostrar un video de, de, de TikTok en donde te va a decir todas las cosas buenas que te dan el magnesio. Y dentro de una de estas cosas buenas, es que te ayuda a disminuir el cortisol. Entonces... A mí me pareció increíble, también, algunos decían que era antidepresivo, no sé si es al 100%, pero sí te ayuda como a calmarte y todo. Yo me compré el, del, el azul, el magnesol azul, más bien, gente de magnesol, ¿me está escuchando? si <risa> ¿Sí ¿Me está escuchando? Mándeme magnesol porque ya voy como a mi tercera caja. Y en cada caja vienen un montón de sobres, pero bueno... Eh, yo me compré el azul que no tiene sabor, que es horrible, sabe a metal, así, thriller. Pero la verdad es que me sirvió muchísimo. De verdad, me ha sido de las cosas que más me ha servido en todo este tiempo. Obviamente, como les digo, es un todo, es un conjunto de todo. Yo hacía ejercicio para bajar mi cortisol Hacía eh, meditaciones, comía sano, bueno tomaba mi cortisol, iba a terapia. Entonces pueden ver que es un conjunto de cosas, ¿no? Así que sí, empecé a tomar cortisol en las noches porque era lo único que me ayudaba a dormir. Eh, en las noches era donde peor me, 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 me daba la ansiedad, era donde más sobrepensaba las cosas. Había días donde realmente no podía dormir, sentía que... Que, que, que estaba a punto como de colapsar, Has visto la tetera cuando empieza a vibrar y ya sabes que va a empezar a sonar el... bueno, las teteras antiguas, ¿no? Este, y empieza a sonar así, ya yo me sentí así, al borde de que iba a empezar a sonar como la tetera prácticamente y sí, el cortisol me ayudó muchísimo, de hecho hasta el día de hoy que ya me siento bien, yo lo sigo tomando lo sigo tomando por las noches. Ya no lo tomo todos los días porque me acuerdo que en esa época donde estaba muy mal lo tomaba todos los días en las noches. Este, tienes que saber tu dosis porque pues, también te ayuda como a digerir la comida. Entonces por ahí que puede, este, puedes evacuar más rápido. Pero hoy en día lo tomo como que tres veces a la semana, dos veces a la semana, dependiendo, ¿no? Después, aparte de eso, también empecé a leer libros. Eh, busqué toda la ayuda posible, como les digo, porque realmente yo quería estar bien. Y algo que me olvidé mencionar al principio es que mi psicoterapeuta es especialista en mindfulness. Y eso fue algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Entonces, les voy a decir qué cosa es el mindfulness en base a lo que dice Google. Ok, les leo, el mindfulness, también llamado atención plena o conciencia plena, es una actividad o estado mental consciente en estar atento de manera consciente e intencional a lo que se hace en el momento presente, sin juzgar, apegarse o rechazar en alguna forma la experiencia. Entonces siento que el momento en donde empecé a mejorar fue cuando empecé a a vivir el presente, a vivir el día a día, a dejar de pensar en el pasado ni tampoco pensar en el futuro, y esto básicamente es lo que mi psicólogo me transmitía para poder aprender el mindfulness, O sea, espero que me estén entendiendo, pero... Yo me empecé a concentrar en vivir en el presente, en vivir el, mi día a día, en dejarme sentir sin juzgarme. Si un día estaba triste, ok, está bien, es lo que siento hoy. Voy a empezar, eh, empezaba a hacer ejercicios de reconocimiento donde te preguntas dónde sientes esta angustia, en qué lado la sientes... Empecé a hacer meditaciones de, sí, de reconocimiento corporal. Empecé a concentrarme en mi día a día. En qué cosas hacía en mi día a día. Sin pensar en qué va a pasar mañana. Sin pensar en cómo yo había sido en el pasado. Realmente, me estoy yendo un poco en mis pensamientos. Pero realmente eso fue lo que me ayudó. En conjunto, como les digo. Siento que esta metodología del mindfulness es estar en conciencia plena de lo que te está pasando el día de, de, de hoy. Y sí, como dice bueno, vuelvo a lo mismo, pero es en realidad no juzgar lo que estás sintiendo, ¿no? No apegarte a, a sentimientos que estás teniendo hoy. Por ejemplo, si hoy... Yo me siento muy feliz y estoy muy contenta. Vivo mi día así. Porque hoy me siento así. Yo no sé cómo me voy a sentir mañana. Lo que me pasó ayer, ya me pasó ayer. No me va a volver a pasar hoy. No me va a volver a pasar mañana. Porque cada día es diferente. Entonces, aunque le di mil vueltas al asunto. Eso fue lo que me ayudó muchísimo más. no Este concepto del mindfulness. Y yo sé que suena bien fácil decirlo, como que, ay, sí, la gente que te dice, ay, vive el presente, que no sé qué. Créanme que no lo es, pero empezar a tener esa mentalidad, de empezar a vivir en el presente y reconocer lo que estás sintiendo es lo que me ayudó muchísimo más, ¿no? Y bueno, en todo este camino también de encontrarme a mí misma y de mejorar mi salud mental sobre todo, dejé de hacer y consumir Varias cosas. Eh, por ejemplo, dejé de tomar café y dejé de consumir alcohol desde el momento que empecé a tener ataques. El café lo dejé porque me aumentaba bastante la ansiedad. O sea, yo me tomaba un café y me quería subir al árbol. Me daba muchísima energía, pero también me subía muchísimo el cortisol y me sentía muchísimo más ansiosa. No sé si han visto esos memes de. No sé si han visto esos memes de gente normal y gente que tiene ansiedad, eh, que toma café, es como que está, 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 pero en otro nivel. Bueno, si encuentro si el meme, me lo va a poner en mis historias. Eh, el alcohol también lo dejé porque, a ver, voy a profundizar un poco en este tema de por qué dejé el alcohol, porque creo que también fue una parte clave e importante para mi proceso y es que yo lo dije porque cuando tomaba un sorbito sentía que yo perdí el control. Me, me daba instantáneamente muchísima ansiedad de no poder controlar mi mente porque de por sí yo ya sentía que no controlaba mi mente con todo lo que estaba sintiendo. Pero aparte de eso no era un tema de control, sino que realmente me estaba haciendo sentir mal. Y era una sustancia que no iba a ayudarme en mi proceso de sanación. Entonces, ¿para qué la iba a estar consumiendo? Así que lo corté de raíz, igual que el café. En su tiempo también dejé de comer dulces, solo, solo que los dulces yo sí los fui incorporando poco a poco en el transcurso que me iba sintiendo mejor y ahora sí como mis dulces normal y todo. Realmente todo es un proceso. Eh, y luego leí un libro que se llama ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? de Marian Rojas, que es una psiquiatra y en uno de sus capítulos decía lo siguiente... No me van a creer, pero acabo de traer el libro que les decía de cómo hacer que te pasen cosas buenas y estaba buscando la parte donde ella decía que el café y el alcohol te elevan el cortisol. Y escúchenme, el cortisol no es malo, solo el exceso de cortisol es malo. Eh, pero esta parte donde ella decía de que el alcohol y, y el café, como que son lo primero que deberías eliminar si es que tienes ansiedad. Solo que no sé por qué no lo encuentro, no, no lo he marcado en el libro. Pero bueno, eso, ¿no? Y yo creo que el café sí lo voy a volver a tomar, probablemente descafeinado o algo. Pero el alcohol, por el por el momento no, no lo tengo en mis planes. He ido a fiestas y todo y la he pasado muy bien sin tomar alcohol. La verdad que nada. A veces van a ver de repente mi historia donde hay traídos y así, pero... Pero para la foto nomás, porque yo siempre estoy con mi agua. Lo bueno es que siempre he tenido como este espacio seguro con mis amigos que no me dicen como, oye, pero todo toma, pues no seas aburrido. Jamás. Es como que lo entienden por todo el proceso que he pasado y que esta ha sido la mejor decisión para mí. Entonces eso también es un punto a importar. A, a importar. <risa> este también es un punto importante. Eh, bueno, y entre otras cosas también, justo... En este tema eh, Bueno, justo estaba escuchando este podcast Que es con Tom Holland y Jay Sherry Ay, Creo que sí se pronuncia su nombre Y Tom Holland estaba contando de que de su proceso de estar sobrio Ahora, como les conté Yo nunca tenía un problema con el alcohol Ni nada Pero yo lo dejé porque a mí me hacía sentir mal pero la verdad es que mi bien lo dejé, no se me provocó tomar alcohol en ningún momento. De hecho, he ido a muchas reuniones sociales, he ido a, muchos, a muchas fiestas y no se me antoja. No es como que estoy sufriendo por, por no tomar, más bien todo lo contrario, me siento muchísimo mejor. Y yo no he sido mucho de tomar bastante, siempre he tomado muy moderado y ciertos tragos como, no sé, whisky y chelas, ¿no? No soy de meterme bombas ni nada, entonces quería aclarar eso porque el tema que voy a tocar ahorita que habla Tom Holland es porque él pensaba que sí tenía un problema de alcohol, pero dice cosas muy interesantes, no me voy a centrar en ese tema, sino que dice cosas muy interesantes que quería compartirles. Ok, entonces Tom Holland dice que desde que tiene seis meses sin alcohol se siente mucho más despierto, tiene más energía Puede lidiar con los problemas muchísimo mejor. No se irrita tan rápido. Eh, dijo que creo que como que se sentía más fit. O sea, sí, es que tú quieres... Si tu plan es marcarte, obviamente es mucho más rápido. No tiene problemas para dormir. Y Jay, que es el que la entrevista. En realidad, él viene como... Tiene como 17 años sobrio. Entonces... Él le, le dice, sí, comparto lo mismo, ¿no? Yo también me siento muchísimo más despierto, tengo siempre energía, puedo dormir bien, me siento tranquilo. Y cada persona tiene el proceso de por qué toma estas decisiones. Como les digo, yo lo hice por mi salud mental, eh, pero... Yo comparto todo lo que dicen. Realmente hoy ya tengo casi como cinco meses y algo, casi seis, y me siento increíble. Puedo dormir muy bien, tengo un sueño reparador, no estoy cansada, emocionalmente me siento muchísimo mejor, eh, tengo claridad mental, siento que puedo... Lidiar mejor con situaciones que probablemente antes me hubieran puesto mucho más nerviosas o ansiosas. Obvio, no solo es el tema de dejar el alcohol, como les vuelvo a repetir, es un conjunto de cosas, pero sí es un punto importante, creo yo. Entonces, para cerrar un poco este podcast, en donde les cuento mi experiencia, quiero decirles que ir al psicólogo, al psicoterapia o al psiquiatra está bien, si necesitan ayuda, pidan ayuda, de verdad. Yo pedí ayuda, hay mucha gente que pide ayuda. Si tú estás pasando por algo malo o por una etapa donde realmente sientes que ya no puedes más, por favor pide ayuda a tus amigos, a tu familiar. hay Me parece que, que incluso hay psicólogos gratuitos, entonces de verdad... Llevar terapia es de las mejores cosas que me ha pasado Y se los recomiendo muchísimo Yo sé que hay un tabú de decir Ay, como que... Felizmente últimamente ya no Pero antes era como que Ay, vas a terapia, tienes un problema No, en verdad hay mucha gente que va a terapia Sin tener un problema Solamente que quiere mejorar algunas cosas Entonces no solo tienes que ir Si estás pasando por algo malo Eso era algo que, que estaba intentando como Ordenar mis ideas para decirlo entonces, sí, realmente me ha parecido muy interesante compartir todo esto por aquí con redes De hecho, solamente mi gente más cercana lo sabe Y si es que puedo ayudarlos de alguna forma con los consejos que les he dado Y como les repito, todo desde mi perspectiva, bienvenido sea Así que me despido ya de este podcast que creo que ha sido un poco largo pero me siento súper feliz de haber compartido todo esto con ustedes. Me despido, como, como vuelvo a decir, me despido por aquí. Y muchísimas gracias por escuchar. Mi, en mis redes sociales estoy como mafi19, pueden ir a seguirme por ahí porque estoy bien activa eh, por historias de Instagram. Así que nada, les mando un besote. Bye, bye.